0: Podcast diferente.
1: Notícias jurídicas.
2: Dicas práticas para os advogados. Assuntos polêmicos.
1: E muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosas Jurídicas. Um podcast feito por advogados para advogados. Olá, queridas e queridos, proseiras e proseiras. Estamos começando o nosso 21 primeiro episódio do podcast Proses Jurídicas e o nosso primeiro episódio que estará sendo disponibilizado tanto no nosso canal do YouTube quanto no GTV do nosso Instagram e que terá como tema, quer bem feito, delegue direito. Meu nome é Luana Viana.
2: Meu nome é Murilo Araújo.
0: Meu nome é Marcelo
2: Valeme. E Meu nome é Leonardo Sampaio. Esse é o um podcast que trata sobre advocacia de uma forma desconteída e leve, trazendo todo o nosso conhecimento, que a gente tem sobre a vivência da advocacia privada, tratando também das questões práticas para ajudar você, advogado, você, advogada, você que é estudante de direito, no dia a dia da nossa profissão. Vale lembrar que toda primeira e terceira quarta-feira do mês a gente vai liberar um novo episódio. Então segue a gente no seu agregador de podcast preferido para acompanhar todas as nossas publicações. Lembrando que a partir de agora você pode seguir também no YouTube, pesquise por Prosas Jurídicas e acompanhe por lá. Não deixe de nos seguir no Instagram, Prosas Jurídicas, e se tiver alguma dúvida ou sugestões, podem mandar um direct e, quando estiverem nos ouvindo, tira um print, posta na sua rede social para que mais pessoas possam conhecer o nosso podcast. Em
1: nosso 21 episódio, quer é bem feito da Leg direito que estamos gravando em 8 de maio de 2021, vamos falar sobre delegação. E no contrassenso de ditados populares, como o que é bem feito, faça você mesmo, a delegação é uma transferência de poderes capaz de gerar o crescimento profissional do advogado e do seu escritório. Destacamos hoje por que delegar, como delegar e os principais erros da delegação. Bom pessoal, nosso primeiro episódio em vídeo, né? muito legal, a gente aqui se encontrando com o que a gente vai fazendo na câmera. É, vamos tratar desse tema que é muito importante e que é essencial em quase todos os escritórios de advocacia, né? Todos nós aqui somos advogados e temos pessoas subordinadas a nós. Mas vale dizer também que a delegação não vale apenas para quem é subordinado a gente, mas também para pessoas até do, nosso, do próprio nível hierárquico da gente. A gente pode, entre si, ter delegações, como aqui no Prozas, por exemplo, a gente divide tarefas, cada um cuidando de um assunto diferente, né? Mas, pois bem, é, acho que legal a gente começar falando sobre o porquê delegar, né? Muita gente é resistente em delegar, muita gente passa muito tempo da carreira sem saber como delegar e sem fazer a delegação, né? por diversos motivos, mas a gente aqui entende que isso é necessário e que é importante também para o crescimento do escritório. Então, eu queria saber de vocês por que, que vocês acham que é importante delegar e aprender a delegar, em especial.
3: Isso é extremamente importante, Marcelinho. Delegar, no meu ponto de vista, você está... Contribuindo com atos de facilitação. Quando você delega algo, você tenta facilitar algo, seja né, para a sua atividade ou para outros. Eu entendo como o porquê delegar, além da facilitação, o planejamento que você tem na delegação. E você só consegue com essa função, sabendo quem vai adquirir aquela missão, como vai constituir, como vai fazer, para entregar aquilo que é pedido, aquilo que é passado e o ganho que você vai ter. Eu coloco isso tudo. É, em termos de investimento em outras áreas, que você pode ganhar. Quando você delega, você facilita, de forma planejada, você ganha tempo e você pode, com esse tempo, direcionar para outras atividades e outras áreas. E aí, facilita muito, muito a vida. Tanto de você que está delegando, porque quando a gente delega, porque a gente, às vezes, não tem condição de tempo, mesmo para poder estar tá fazendo aquela atividade ou aquela função. Então, ajuda e ajuda muito. E a gente vê nos escritórios ou empresas que a, a delegação é um, um, é um marco muito grande, porque muitas vezes as pessoas crescem, evoluem e não aprendem a delegar, não é tratado sobre delegar. Então, delegar é quase que uma ciência.
2: E você, Lauzinho por que delegar? Muito bom, Murilo, muito bom sua fala. Eu estou tendo essa primeira a conexão, esse primeiro contato com isso do delegar. Eu recentemente... Adquiri, adquiri não, né? Contratei, convidei meu primeiro estagiário aqui para o escritório E existe uma diferença entre o que você estuda, o que você busca O que você lê e o pôr em prática Então eu tenho aprendido muito com isso de delegar De saber entender o que, que eu tenho que executar E o que, que eu tenho que transferir àquele que é, entre aspas, subordinado Aqui a gente não tem muito essa relação hierárquica, eu tento não ter essa ideia de hierarquia, entretanto eu tenho que ter essa ideia de liderança porque através da liderança é que eu vou delegar e fazer girar, fazer girar no âmbito profissional principalmente e consequentemente no âmbito pessoal, porque eu consigo ter uma, primeiro que eu tenho um resultado mais prático, mais efetivo dentro da minha atividade profissional, e isso torna o meu dia mais leve, certo? E isso traz para a vida pessoal obviamente, se você tem um dia estressante, você chega em casa estressado, e isso, de certa forma, reflete na sua vida pessoal. Então, delegar, eu tenho aprendido muito com isso, tenho estudado, pesquisado muito sobre o tema, para automatizar mesmo, para criar o melhor, alcançar o melhor resultado com a delegação. É, e eu, essa semana eu vi uma frase interessante, que o grande problema de delegar é que o tempo que você gasta ensinando aquele que você vai delegar, você pega e executa. Só que isso é um pensamento um tanto quanto mesquinho, porque você está pensando só no imediatismo. Se você pensar a longo prazo, você faz do seu delegado, uh, você faz com que ele se torne o líder que você é hoje. E você aumenta a sua. Uh, uh, você sobe na cadeia e ele vai atrás, ocupando sempre o espaço que você ocupava. E com isso, naturalmente, tanto você quanto o delegado vão ocupar novos áreas, novos espaços, novos ambientes e conquistar novos ah, caminhos que até então vocês não conseguiram, né? ambos não tinham conseguido. Lua, o que, que você tem para dizer sobre nós, sobre delegação?
0: É, vocês fizeram pontuações perfeitas, né? Por que delegar? Porque se a gente não dividir, a gente não multiplica. É, pode parecer até um contrassenso, mas crescer profissionalmente implica necessariamente dividir o bolo para que nessa mágica da divisão ocorra a multiplicação. É, delegar é uma arte, porque você não tem apenas que dizer, fulano de tal, faça essa petição. A pessoa tem que saber como é que é de tudo, né? Como é que você vai analisar o processo, como é que é a formatação do seu arquivo, qual é o seu jeito de escrever, é, quais são os tópicos, enfim, é, tem um desgaste. Mas, basicamente, por que delegar? Porque se nós não delegarmos, se nós não tivermos pessoas é, que trabalhem conosco, nós não vamos conseguir crescer é, e abarcar novos clientes, novas demandas. Existe um, um limitador, eu sempre falo para os meus alunos, principalmente quando eu falo sobre precificação de honorários, que existe uma questão de, de limitação do tempo. né? É, nós, enquanto seres singulares individuais, né, cada um de nós quatro aqui, temos uma quantidade X de horas que nós conseguimos produzir de forma individual. Ocorre que, é, com o passar do tempo, né, eu sempre falo que a advocacia é uma profissão a longo prazo, é, chega um momento em que a gente tem mais demandas do que tempo disponível para o nosso cliente. Isso vai é, impactar diretamente sobre o valor dos nossos honorários, o que a gente já conversou aqui, né, já temos episódios sobre isso, escutem. É, e vai implicar também na necessidade de contratação de pessoas né, para estar trabalhando lado a lado conosco, né, parceiros, advogados contratados, ou é, que também não deixa de haver uma subordinação, uma dependência, né, uma coordenação, quando eu trabalho em parceria, eu gosto de usar essa palavra, é né, atuação de forma coordenada. É, mas também uma dependência. Então, assim, por que delegar? Porque se a gente não partilha, a gente não multiplica. Basicamente é isso.
1: Muito bom. A gente pode ver nessa parte de delegação que a ausência dela traz prejuízo tanto para quem não delega como para quem não é delegado também. Então a gente pode destacar, por exemplo, para quem não delega é o excesso de trabalho, é o limite humano que a gente falou aqui agora há pouco. Né? Ou seja, todo mundo tem um limite de, de, de o que consegue fazer. E como o Lazo falou, tem coisas que é mais rápido a gente fazer por conta própria, mas a gente só sobe quando tem alguém que empurra a gente para cima. Né? Ou quando a gente consegue puxar alguém junto com a gente para cima. Então, a gente tem esse problema. Contribui também para a falta de iniciativa da equipe. Ou seja, quando eu passo a, passo a parar de delegar para a equipe, ela também não vai se interessar em fazer coisas novas. Né? Ou seja, se ela está lá no cantinho dela é, inanimada, a tendência é que ela continue daquele jeito. Ou seja, ela não, salvo algumas pessoas, ela não vai se interessar muito por, por fazer isso. E dificulta também o crescimento do negócio, como a gente pontuou no início. É, e para quem não é delegado... É, contribui também com a falta de desenvolvimento, é algo que eu digo que sempre que você deixa de delegar uma atividade, mesmo que complexa, para uma pessoa você está contribuindo com que ela não se desenvolva. E aí com isso ela vai continuar sendo dependente de você, a vida toda. É, ou então até o momento que ela veja que não vai conseguir progredir e aí ela vai embora e você vai ficar sem a pessoa que estava com você. E contribui também pela motivação. É, as pessoas, as, as boas pessoas, melhor dizendo, elas se sentem motivadas com novos desafios que são relevantes. Ou seja, se você está sempre dando a tarefinha pequena para alguém ou coisa do tipo, a tendência é que em algum momento, e foi até um pouco o que a gente falou naquele episódio de, de mudanças, né? em que em algum momento a pessoa se sinta estagnada e, que, e, e, e ao revés de, de querer algo novo dentro, ele vai querer sair. Então isso é algo relevante também e que casa também com o nosso link de delegação. Então, passada essa fase inicial da gente falar sobre como delegar, ou sobre por que delegar, a gente vai passar, então, a falar como delegar. E eu queria saber de vocês, é, Lu, Murilo, Léo, quais são as dicas que vocês dão para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores agora, é, de como delegar nessas atividades? Primeiro, eu
3: faço, esse, eu faço esse registro, Marcelinho, da alegria de estar podendo compartilhar também, de ver aqui nossos ouvintes do Prosa, vendo nosso rosto, né? vendo o que acontece aqui com tanto carinho que é feito para cada um aí que a gente espera contribuir e modificar as vidas cada vez para melhor de estudantes de advogados de profissionais de pessoas e assim nesse ponto nesse ponto dois é, gostei muito da fala de, de Léo de Lu de Celo e eu trago aqui como delegar você tem duas situações você pode criar aí vai do perfil de sua empresa né do negócio tem que entender tem alguns momentos que a padronização de uma delegação pode ser necessária e tem outros momentos que a não padronização também pode ser necessária. Vai depender do objetivo que você quer alcançar. Particularmente, eu vejo né, na função de delegar que você tem que ter ao máximo a clareza do que você vai passar para o delegado. Você tem que saber muito bem o que, que você espera e ele tem que entender o que, que você está esperando dele. E, além dessa noção, é, você também tem que ter a noção de saber o que cobrar. Porque uma coisa é você passar uma ordem, uma missão, um pedido. Outra coisa é como você vai cobrar aquilo. E a gente sabe que ser humano não é igual. Cada um reage de uma forma. Você cobra uma pessoa duas vezes, um vai achar normal. O outro já vai ficar ali meio chateado. Pô, tá me cobrando toda hora. Isso depende muito. Então, o que é que eu deixo aqui como das dicas de ouro? a análise da pessoa que você está delegando. Como é que ela vai ser? Ela é uma pessoa ansiosa? Ela é uma pessoa que anda mais estressada? Ela é uma pessoa normal, mas está passando uma fase mais difícil? A gente não delega para desconhecido. A gente delega para pessoas conhecidas, pelo menos no momento inicial da carreira, né? do que a gente trabalha. É, e essa análise de perfil eu acho extremamente válido, porque isso aqui vai te tirar de várias enrascadas. E sendo claro e registrando também aquilo que você delegou. Seja ali por uma mensagem no WhatsApp, seja com outra pessoa ao lado, sempre para ter esse exercício. Ninguém aprende a delegar do nada. É sempre um treinamento, um exercício e você vai melhorando. Nem a gente, às vezes, quando estava lá no começo é, delegando, a gente não, não entendia como é que era. Chegou um momento no escritório, Marcelo Veloma é meu sócio, como vocês sabem aqui, que eu, com alguma experiência, algum tempinho rodado, tomei um susto. Quando eu vi a equipe do escritório da gente, já passando de 10 de, de pessoas, eu vou olhar assim e meu Deus, como é que eu vou fazer para conseguir delegar isso tudo? E olha que a gente já se comunica bem, mas eu tive dificuldade. E aí eu queria saber de Lu. Lu, como delegar? Você que é uma pessoa de múltiplas funções aí, professora, tem um escritório, você não, não para. Como delegar isso tudo?
0: É, acho que é o início da delegação ela parte do você conhecer o perfil da pessoa que está trabalhando com você. Então, os líderes precisam ter um pouco de, é, do feeling do psicólogo para você entender como é a forma de trabalhar. Claro que essa percepção vai sendo adquirida com o tempo, né? É, é um relacionamento, a arte de delegação. Mas eu sempre gosto, quando alguém chega lá no escritório, de começar por demandas mais simples, menos complexas. É começar delegando realmente, quase que fazendo a tarefa para a pessoa, para que ela entenda como é a sua forma de trabalhar, porque todos nós podemos chegar, nós se fizer um, um pequeno recorte, nós quatro podemos chegar a uma sentença procedente. Mas o caminho que cada um de nós quatro irá percorrer vai ser totalmente diferente, provavelmente. Então, é, eu penso que delegar é assim, você começa trabalhando é, entre aspas, para o delegado, porque você vai ter que treinar aquele momento que você tem que, é, como se fosse um bebê, nunca comeu, nunca falou, então a pessoa está ali verde, ou então já tem experiência, mas você precisa que aquela pessoa tenha o seu jeito, né? a sua cara. Então, acho que começa com um, um trabalho mais conjunto, depois começa aquele momento de volta, de confiança, em que você passa as orientações e que você deixa a pessoa caminhar, é, e chega um momento em que a pessoa já está ciente você só, como nós estávamos conversando no bastidores com o Léo já deixa lá a penicazinha no Trello, na sua agenda eletrônica e a pessoa caminha né? é, eu acho que a delegação ela exige uma gradação de dificuldade de é, e ganho de independência entre o delegante e o delegado eu só para fazer um registro eu tenho duas estagiárias, uma que trabalha de forma remota e outra presencial. E aí, minha, minha estagiária presencial, é, eu dou algumas dicas para ela, né? Aí, fomos despachar um processo no tribunal, ela falou com a mesma servidora, ela lembrou e disse, olha, é muito importante que você grave o nome das pessoas com as quais a gente trabalha. É, ela disse, ah, e a pessoa falou, ah, eu retornei, tive um pequeno período de férias, retornei. Aí ela disse, ah, seja muito bem-vinda. Ou seja, ela já absorveu uma prática que seria a minha, né? Aí eu tava na hora do outro lado e bati palminhas assim, de feliz, tipo poxa, isso é uma evolução. Ela tá sendo realmente equipe Luana Viana, porque ela tá absorvendo uma característica minha. É dentre outras coisas, né? É no e-mail que escreve, enfim. Mas eu acho que é isso. É, existe essa gradação. Quero ver o que, que Léo, o que, que Marcelinho tem para poder falar sobre como delegar.
2: Eu acho que um ponto importante, Lua, é, é assim, a, a primeira premissa que eu parti é de que eu seria uma espécie de líder, que não queria dizer, que não quer dizer necessariamente que eu seja superior àquela pessoa. Eu parti dessa premissa com ela, com a minha estagiária, trazendo a minha, espirita, minha experiência de vida, porque eu acho que isso tornou nossa relação mais próxima. E, ao mesmo tempo, com essa proximidade, você gera uma confiança. E, a partir daí, a gente começa a estimular algumas outras uh, necessidades, algumas outras características que você espera que o delegado tenha. Então, a gente tem aqui uma agenda virtual e coloco tudo nessa agenda, tem um prazo interno para cumprir. E me coloco à disposição para auxiliar no cumprimento daquele prazo. Isso tira esse diálogo, o Murilão bem falou ali, de tem gente que você cobra uma vez, duas, a pessoa já se ofende. Isso tira esse de, ah, faz isso, ah, faz aquilo, ah, faz... A gente tem uma relação de que tá lá. Se ela fizesse chegar aqui duas e terminar o que ela tem para fazer hoje, às quatro, ela está liberada. Se nesse meio caminho ela achar que vai terminar antes das seis e quiser parar para bater um papo comigo para pensar, ela pode, ela tem essa abertura. E dentro desse mecanismo, dentro que, que a gente traçou, a gente vai explicando, vai conversando, trazendo essa relação de proximidade, porque é uma espécie de relação de casamento, né, de confiança. E ao mesmo tempo, você, acho que, é, e aqui ninguém chegou a pontuar até então, acho que o mais difícil de como delegar é você não deixar a peteca cair, é você olhar para o delegado e atuar junto com ele, estimulando, fazendo com que ele tenha ambição, com que ele continue acreditando naquilo que ele está fazendo. Eu acho que é você bater no peito e falar, velho, o caminho é esse, vai dar certo. Segue a sua tese. Você que é bom, você que está fazendo o certo, você que é referência. É você fazer com que a pessoa sinta a confiança em si e que acredite que ela está fazendo de fato o melhor, que ela está fazendo de fato o correto. Então, esse estímulo é algo que a gente precisa conversar dentro da delegação. Porque senão o Marcelinho falou lá no início, naturalmente a pessoa vai se sentir estagnada e aí ela vai querer sair, ela vai querer pular do barco. E você também precisa mostrar, dentro dessa delegação, o porquê que você está delegando e qual será, o, qual será o próximo passo após aquela delegação. Porque você vai estimular a pessoa, você vai fazer com que ela compreenda o que ela está fazendo e o melhor, que ela se sinta confortável em absorver aquilo, porque ela entende que mais cedo ou mais tarde vai ser ela que vai estar delegando aquilo então, essa relação, esse, não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula correta. Você tem que adaptar essa fórmula de delegação para o seu negócio e para a sua equipe e para o seu modelo de gestão. O meu modelo de gestão é todo online. Eu falei, pronto, se meu modelo de gestão é todo online, eu vou manter esse online, inclusive, na delegação. E a gente está conseguindo fazer, girar e dialogar ah, dentro disso. Então, é preciso entender o seu modelo de negócio, é preciso entender a equipe e, dentro disso, estabelecer essa relação de ser um líder sem ser um superior, porque se ele te respeitar só porque você é superior, você não é um líder. Mas mais cedo mais tarde, essa relação vai enfraquecer. Um líder, ele causa admiração naquele que está ali sendo liderado, e você precisa fazer isso. E o líder precisa estimular aquele que está sendo uh, delegado. Eu acho que conseguir traçar algumas ideias, e Marcelinho certamente vai dar uma aula a gente, porque é um líder nato, né, produz um conteúdo sensacional na, na internet, é quem me inspira, é quem eu me inspiro muito, não me escondo de ninguém, não escondo dele aqui no, no Produs, cada um tem, tem uma admiração recíproca específica em um ponto, e em, no, no Tocante à Liderança, Marcelinho, não tenho dúvida, ele vai trazer a gente algumas ideias, e eu assim como você que agora está nos assistindo, não mais só nos ouvindo, assim como você que está nos assistindo, eu, tenho certeza, é, eu sinto vontade de ouvir agora, de ter esse conteúdo, Marcelinho, com você a palavra, dê uma aula a gente sobre liderança, porque toda vez que a gente conversa, eu pego algum gancho, algum gatilho que eu aplico aqui na minha atividade.
1: Bom, valeu, Luiz. Obrigado pelo, pelo elogio. É, sobre essa parte de delegar, não é que exista a fórmula, pronta, você bem falou, né? Cada um vai adaptar o seu modelo de, de negócio. Mas acho que parte sempre de definir a atividade né, que você vai delegar, então atividade, o responsável, o prazo, e isso eu acho que é sempre interessante quando a gente delegar algo, a gente botar um prazo para que seja feito e explicar como é que vai ser e a importância da atividade aqui. Vamos aprender as primeiras vezes a importância dela, né? É muito importante a gente acompanhar a tarefa, a gente já falou daqui a pouco dos principais erros. E, normalmente, isso está tanto por um lado como para o outro, entre os principais erros. É, a gente tem que dar autonomia para a pessoa também que vai fazer a atividade. O Rubem falou, tem várias formas de se fazer a mesma coisa. É, e, no caso do, do da, da resposta que a gente vai ter, Lázio me falou, às vezes, a gente fazer por conta própria, a gente vai fazer mais rápido e melhor. Vamos nas primeiras vezes. Então, a gente tem que dar a oportunidade para a pessoa que foi delegada, que ela possa também errar. Mas não é deixar errar e deixar para lá. né? Então, vai fazer parte desse contexto, que, que não é necessariamente o tema de hoje, a gente pode até começar depois. Dar um feedback legal sobre a atividade, em especial, que é um erro que eu tinha muito no, no meu início do escritório, que às vezes eu pegava atividade incorreta com algum erro, e eu, eu, corri, eu corrigi a atividade, né? Ou seja, eu pegava errado, eu, eu refazia e seguia o rumo. Só que eu vinha novamente, porque a pessoa que foi delegada, ela não tinha ciência, não tinha ciência do erro, segundo, não tinha ciência de como fazer de forma correta. Né? E aí, então, é muito importante que a gente corrija a atividade que foi feita, sempre que possível, e dê o um feedback e devolva a atividade para a pessoa. Ou seja, ela vai ver o que, que ela errou e o que, é que ela tem que fazer para melhorar, porque dessa forma ele vai progredindo e ele vai evoluindo. Quando for refeito, verificar a recorreção, né? e se for o caso, finalizar atividade, mas não aceitar fora dos parâmetros de recorreção. Então, às vezes você pode falar assim, ó, oh, faltou a fundamentação disso, o que tópico tá daquilo, não sei o quê, e a pessoa te entrega metade. Aí você tem que voltar e falar, poxa, faltou metade disso aqui, você tem que refazer, tal, tal, tal. Ao longo do tempo, se isso perdurar, talvez você esteja com a pessoa errada com você. Mas, no menos nos primeiros nas primeiras oportunidades, sempre recusar a atividade fora dos parâmetros de correção. E é sempre importante para a gente começar, né, nesse ponto da que a gente possa é, começar pequeno, né, acho que é sempre interessante. Então, atividades pequenas, como os meninos falaram, que sejam mais toleráveis o erro e que seja mais difícil da pessoa. Então, a pessoa juntada, é, fazer uma atividade que ela esteja acompanhando. E aí, com o tempo, você vai aumentando o grau dessa dificuldade, e que você sempre esteja aberto à possibilidade de ajudar a pessoa. Isso é importantíssimo, porque não adianta nada você querer delegar uma atividade, querer que ela saia perfeita e não estar disposto a dialogar a forma que pode melhorar essa atividade. Então, isso são as principais dicas de como delegar. E aí a gente parte para o acompanhamento e para os principais erros da delegação. O que, é que vocês acham que a gente pode falar sobre isso? O que, é que vocês veem como principais erros, Murilhão?
3: Marcelinho, adorei as palavras e assim, você é uma referência disso, viu? Foi você delegando aqui para a gente criar esses prosas e recebendo também delegações de Leozinho, de Lu e dos proseiros também, que nos delegam aqui né, temas de episódio, dicas e tudo mais. Por isso essa, essa interação, esse sucesso do prosa Jurídicas. Oh, Marcelinho, eu acredito que nesse acompanhamento da delegação, você tem que criar uma métrica, né, como a gente falou aqui, está presente em cada... Comentário. Agora, essa métrica, ela é padrão? Não. A métrica de um escritório especializado na demanda é uma, o escritório genérico é outra, o advogado que ele está sozinho é uma, o advogado que ele trabalha com outros advogados é outra. Você não tem que tentar é, copiar a métrica do outro. Você pode analisar, pode pensar, pode dialogar, ver como é que o cara faz, ver direitinho, mas busque criar a sua métrica, aquilo que te dá um resultado efetivo. Uma conversão verdadeira, não essa falsa conversão. Outra coisa, Marcelino, que eu tinha anotado para falar era a questão do feedback. Você falou e falou muito bem. Né? A gente tem um encontro semanal no escritório, no nosso escritório, que a gente chama de Baga educação. E um dos temas foi exatamente sobre feedback. Uma é importante o um feedback. E aí existem várias maneiras de poder se realizar esse feedback. Talvez de outro episódio. Mas, acima de tudo, e já pegando o gancho na fala de Léo, na fala anterior, eu acredito que seja o exercício da delegação de gerar essa confiança. Porque a pessoa que você está delegando, ela está em formação. Né? E, muitas vezes, ela passa por algumas experiências que ela não teve alguém que já delegou, delegou de uma forma errada. E aí o problema não está nela, está na pessoa que está passando aquela informação. Ou, às vezes, pode ter alguma situação com ela que ela não está compreendendo. O exercício de gerar uma confiança, uma autoconfiança, é, no delegado na pessoa que está recebendo aquela missão né, na pessoa que está recebendo aquele pedido é extremamente importante porque com a autoconfiança muitas vezes a pessoa se sente apta a pedir isso é interessante, eu vejo isso no dia a dia, a pedir novas missões a falar, não, já consegui já dou conta, eu quero outra coisa aqui né? então eu acredito que isso vai melhorando com o tempo aí eu quero saber de Leozinho Leozinho, o que você acha que a gente pode trabalhar com acompanhamento da delegação?
2: Muito bom, de nossa sua fala. É, eu tinha ensaiado ali mais cedo falando sobre isso. A gente, pelo menos no, no meu meio, aqui no meu mundo, a gente tem prazo interno, né? A gente tem uma, um, um, a, um acompanhamento sempre virtual da, das métricas. É, e isso é, um, é do meu perfil. Né? Eu lembro que e o Murilon, que foi presidente jovem, a gente teve a alegria de participar do Colégio de Presidentes, e o Lu também, e eu lembro que o pessoal falava, ah, Léo é o louco dos dados, eu que sou um cara que controla muito dado, é, eu fico em constante análise do que está sendo produzido, como está sendo produzido, e catalogando essas informações, tá? Porque pra, através dela, delas eu consigo ver, primeiro, qual é a produtividade, segundo, qual é a evolução, porque perceba, se você começa a delegar em uma semana e o seu delegado cumpre cinco etapas, cinco funções, na semana seguinte ele já pode melhorar, ele já pode cumprir sete. E na subsequente ele vai para dez. Em algum momento você vai ver quando ele evoluiu, quando ele estagnou, quais são os resultados dessa delegação. Então é importante você acompanhar e dentro da sua atuação, você acompanhar e discutir acima de tudo, ter a abertura com esse seu parceiro de discutir como tem sido essa delegação, para você saber se você ah, eleva o nível da delegação, se você diminui, se você dá é, é, tarefas mais complexas ah, para esse delegado, se você pega as tarefas que você achava que não eram complexas, mas que você está vendo que ele está tendo dificuldade, se você chama ele para dialogar e conversar, e é muito importante o que, que Marcelinho falou sobre poder discutir não adianta você receber, corrigir e não discutir no outro dia. E não é bater no, no peito e falar, olha, você errou. É com muito cuidado você virar e falar, veja bem, dê uma analisada aqui nessa perspectiva, talvez a gente pode melhorar isso, aquilo. Coloque a sua identidade. A gente tem, e, e, e acho que é um ponto também que passou superficial, é, Grupo, que a delegação ela não permite que você entregue sempre um trabalho 100% fechado. Se for para fazer do jeito que você quer, você pega e faz. A pessoa sempre vai colocar... É igual cozinhar. né? A receita do miojo é a mesma. Água, o temperinho, três minutos. Mas o meu fica horrível. Eu já falei isso aqui no Próximo. É, é a receita do miojo. A pessoa sempre vai colocar o tempero dela, a mão dela vai fazer a diferença. E dê essa autonomia para o delegado colocar a identidade dele, porque é isso que ele espera. É isso que motiva ele. Ele precisa ver a identidade dele. Ele precisa ver o tempero dele no trabalho que ele está colocando à mão. Consegui pontuar aqui Passar a palavra para a Lua.
0: Sobre a questão de como acompanhar, né, é, para mim talvez esse seja a grande atual dificuldade, é, até pelo meu acúmulo de funções. Então, é, eu confesso que, por exemplo, eu sinto falta de dar um feedback, mas chegar a dizer, ah, tem um erro, eu vou e transfiro novamente a demanda para as minhas delegadas. Normalmente eu faço, e aí é, o que que eu acabo, o que, que eu costumo fazendo? Eu disse, chego, tem um momento em que eu tiro para poder me reunir, explicar quais foram os erros mais constantes. Se eu tiver a oportunidade de fazer aquela, aquele retorno automático, eu faço. Eu chego, analiso, pontua, errou aqui, que aqui, 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 vai, volta. Quando eu não consigo fazer esse vai e volta, aí infelizmente eu tenho que corrigir mesmo e. É, e depois eu tiro o um momento. Mas, assim, acho que esse, como a, esse, esse retorno... Esse... O áudio de lua parou. Esse momento é muito importante, porque é um momento que se torna mais valiosa a nossa... O exercício da liderança... E o exercício da função da subordinação é quando ocorre a materialização do aprendizado, né? A pessoa viu que, poxa, é, onde foi que eu errei? Então, assim, é, é, o, é o que fecha, é o que fecha a delegação, eu acho, na minha opinião, né? Enfim, é isso. Sigamos aí nessa arte da delegação.
1: Uhum. <risos> Boa, muito bom. É, sobre acompanhamento, e aí. Acho que os principais erros da delegação estão no acompanhamento. Né? É, eu estava me lembrando aqui de um frase que veio na cabeça que, que eu acho que uma das poucas coisas que eu me lembro das aulas de filosofia da faculdade Era Aristóteles falando que a virtude está no equilíbrio né? E no caso da delegação, a virtude da delegação está no equilíbrio Poderia dizer Aristóteles é, Quando a gente fala disso, quais são os principais problemas do, da delegação? Está na delargação, né? que é um jargão popular Onde a pessoa delega e não acompanha ou seja, ela larga a atividade lá e um belo dia ela lembra que a atividade existe e que ela é pronta e perfeita. E não é assim que as coisas existem. E no microgerenciamento. O microgerenciamento é quando a pessoa ela quer cuidar da vírgula de todas as linhas da petição que ela delegou para uma pessoa. E isso faz com que a atividade, primeiro, a pessoa que foi delegada fique incomodada, ou seja, ela não tem autonomia. A pessoa que delegou, ela tem que estar o tempo todo disponível para ficar acompanhando e perde um pouco a função de delegar, e é, perde um pouco da função de desenvolver as pessoas. Então, por exemplo, é, eu já tive um, um chefe que, nos meus estágios da vida, que ele queria corrigir tipo, se eu usava Ademais, se eu usava outro sim, se eu usava não sei o quê, sendo que assim, não é que eu estava usando errado, mas não era a palavra que, que essa pessoa queria que eu usasse. E isso, por exemplo, hoje com meus estagiários, eu tento sempre respeitar a forma que eles escrevem. Não que eu permito que eles escrevam errado, mas eu respeito a forma que eles têm de escrever. E isso é algo que faz com que eles se desenvolvam e faz com que eu ganhe tempo também. Né? E a atividade continue sendo bem feita. Quando a gente está é micro-gerenciando as atividades, a gente vai copiar do início ao fim tudo, a gente faz com que é, perca um pouco a função de delegar acho que a gente pode destacar também falta de clareza porque o, o Murilo falou, né? Eu tenho inclusive um caso meu que eu tive um momento de falta de clareza quando eu pedi para um, uma estagiária ela verificar em um caso concreto os requisitos daquele caso para eu pedir uma audiência virtual, porque ela estava usando o formulário do tribunal e ela me mandou o link da notícia do site me dizendo quais eram os requisitos, ou seja, faltou clareza de minha parte de falar que eu queria que ela coletasse naquele caso específico os requisitos para a gente cadastrar. E isso é um erro meu, não é um erro dela. Né? Então, é, faltou clareza nesse ponto e é algo importante que a gente é, tenha atenção também nesse caso. É, e outros pontos também são resolver os problemas para o delegado, que cabe um pouco dentro do microgerenciamento, né? a gente não dá a oportunidade da pessoa resolver a situação, e de rejeitar as ideias que, do delegado ou de não dar crédito a ele. Ou seja, às vezes a gente quer delegar para a pessoa, fala, poxa, tenta ver uma forma nova de a gente recorrer nesse recurso. E toda a ideia que a pessoa me dá, eu rejeito, porque não é a forma que eu faria, sendo que poderia ser algo interessante, ou algo que poderia, inclusive, dar mais certo do que a forma que eu penso. Então, acho que a gente pode destacar esses principais erros, acho que todos nós conseguimos destacar bem. E acho que a gente pode partir para as indicações né, Marilão?
3: Exatamente. A gente tem um costume aqui, já tem diversas indicações no Instagram da gente, no prose jurídicas, de livros, filmes e séries. E hoje, como de costume, a gente pede aqui de nossos proseiros. O que, que você tem, Celo, Leozinho, Lu, para poder indicar entre livro, série e vídeo, antes do, encamin do encaminhamento final aqui com o Lu?
1: Eu vou indicar aqui um livro que eu acho muito bom. É, tem outro também que não está aqui, né? É, são os livros 10 leituras essenciais da Harvard Business Review. Ele, esse aqui específico, o Amarelinho, é Gerenciando Pessoas. Casa muito com o tema de delegação, embora nesse livro não tenha exatamente o tema de delegação, mas dentro dos temas ele vai tratando um pouco disso. O Laranjinha também, que é para novos gerentes, também é muito bom. E são dois livros para quem quer se interessar um pouco mais sobre isso e aprender sobre a, a arte de gerenciar pessoas, pode se aprofundar um pouco mais.
2: Show, show Marcelinho. Tem um livro que eu li um tempo atrás que chama Pipeline de Liderança. Ele é baratinho e ele fala sobre Uh, dar algumas ideias de como a, a liderança ela pode modificar, e foi meu ponto de partida né, dentro desse meu, nessa cisão que eu vivi no último ano é, e é um livro que você vai achar de entre 35 e 40 reais e ele vai te dar o assim, um norte, ele vai abrir os horizontes e você vai conseguir começar a permear uh, esse, perfil, esse novo perfil para quem busca a uh, delegação ele vai despertar essa ideia de liderança delegar, de reestruturar a sua atividade como um todo. Então, a indicação de hoje é essa.
0: É, fico com as indicações dos meninos. Então, vamos encaminhar né, o nosso episódio para a sua conclusão. Esse primeiro episódio, é, cuja imagem será disponibilizada no nosso canal do YouTube e no IGTV do Instagram, é, então, estamos terminando o nosso 21º episódio do, do Proses Jurídicas. Muito obrigada quem nos escutou e nos acompanhou até o final. Se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo, compartilha com seus amigos, com seus colegas advogados, estudantes de direito, posta um print de que está nos assistindo. É, para nos ajudar a divulgar essa ideia. Deixe seu comentário né, nos, nos nossos posts, nos encaminhe um e-mail, nos envie um direct em nosso Instagram, agora também no nosso canal do YouTube. Dê sugestões sobre o que você quer que a gente converse para que a gente faça sempre o conteúdo cada vez melhor. E não esquece de nos seguir né, no seu agregador de podcast favorito. Proseiros, até a próxima.
3: Gratidão. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.